0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den
1: Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Golneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Im Podcast-Interview geht es heute um das Thema künstliche Intelligenz und um den deutschen Professor Sebastian Thrun, der als einer der klügsten Visionäre und Vordenker im Silicon Valley gilt. Für Google baute er die geheime Forschungsabteilung Google X auf, in der unter seiner Führung die Datenbrille entstand. Er gilt als geistiger Vater selbstfahrender Autos und gründete gemeinsam mit Google-Gründer Larry Page ein Unternehmen für autonome elektrische Flugtaxis. Künstliche Intelligenz hätte 56-Jährige, wenig überraschend, für einen Segen. Auch sonst hat der zweifache Vater, der seit knapp 30 Jahren in Kalifornien lebt und mit 36 Jahren an der Elite-Universität Stanford den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz übernahm, viel zu erzählen.
0: Ich glaube, mit der KI ergibt sich die Möglichkeit, Dinge, die wir heute immer wieder von Hand tun, zu automatisieren,
1: sagt Sebastian Thrun im Gespräch mit meiner Kollegin Lisa Ulrich-Gödel. Lisa, Sebastian Thrun wird im US-Magazin Foreign Policy als einer der fünf global einflussreichsten
2: Denker bezeichnet. Inwiefern hat er dich beeindruckt? Da waren mehrere Dinge. Ich habe ja auch sein Buch gelesen, seine sehr ausführliche Biografie, eine deutsche Karriere im Silicon Valley nennt sich die. Und da gibt es einige Dinge, die die schon bemerkenswert sind, wie zum Beispiel eine unglaubliche Disziplin. Er beschreibt, wie er angefangen hat, Marathon zu laufen, weil er mit seinem Erscheinungsbild nicht mehr zufrieden war. Und weil er seine Schuhe nicht gefunden hat, absolviert er dann einen ganzen Marathon in den zu kleinen Schuhen seiner Frau, worauf ihm ihm alle Zehennägel ausgefallen sind in den kommenden Wochen. Das muss man mögen. Also eine unglaubliche Disziplin. Andererseits natürlich so etwas wie Hochbegabung. Er hat das große Latinum geschafft, weil er... Ob, er konnte kein Wort Latein, aber er hatte Bello Gallico auswendig gelernt. Also das muss man auch mal wollen und können. Und dann ist natürlich auch hier noch eine besondere Zielorientiertheit und eine Verpflichtung der Sache gegenüber. Ich glaube nicht, dass es einen zweiten Menschen gibt, der seine Professur in Stanford zurücklegt, weil er das Gefühl hat, dass er dort nichts mehr lernen kann und dann einfach was anderes macht. Ich meine, in dem Fall war die Alternative Google, ist auch nicht so schlecht. Aber eine Professur, einen KI-Lehrstuhl in Stanford zurücklegen, glaube ich, würde man so schnell nicht machen.
1: Bei Google hat er jetzt dann was mit vorangetrieben, was demnächst oder eh schon jetzt unseren Alltag sehr beeinflussen wird. Der Einsatz von KI in Unternehmen, da landet man dann schnell beim Thema Angst vor Kontrollverlust, vor Allmacht von Maschinen und dem Wunsch nach Einschränkungen, was derzeit ja schon in Deutschland recht intensiv diskutiert wird. Sebastian Thron hält künstliche Intelligenz
2: für einen Segen. Wie begründet er das? Auch das habe ich Ihnen gefragt. Vielleicht wollen wir da mal kurz reinhören, bevor ich noch was dazu sage. Für manche mag das Furcht
0: an Regen klingen, aber für mich ist das eigentlich eher eine, eine positive Nachricht, weil wenn wir wirklich es schaffen, einfache Vorgänge zu automatisieren, machen wir letztlich die Mensch- Menschheit produktiver.
2: Und dazu muss ich sagen, auch ich war vor dem Gespräch ja eher von der sehr vorsichtigen Seite. Zum einen ist es aber so, wenn man sich mit der Materie befe- beschäftigt, in dem Buch zum Beispiel wird sehr genau erklärt, wie dieses selbstfahrende Auto entwickelt wurde, dann verliert man auch automatisch ein bisschen Angst. Also seit ich zum Beispiel verstanden habe, wie das konzipiert wurde, dass hier es im Moment ja nur zum Einsatz kommt, in Straßen, die sehr genau gescreent und abgefilmt wurden, die immer schön wetter haben, dass man sich sehr bewusst darüber ist, dass es bei Regen, bei Schnee, bei unseren kurvigen Straßen in den Alpen natürlich noch nicht funktioniert. Dann nimmt einem das auch wieder Angst, weil man sieht, so dass das morgen überall auf der Straße unterwegs ist, ist es auch wieder nicht. Also das Wissen und das Verstehen tut hier schon mal sehr viel, und man hat auch das Gefühl, dass bei allem Fortschrittswillen hier dann doch immer die Überlegung ist, wenn etwas nicht funktioniert, etwas nicht sicher ist, dann wird es sich auch nicht durchsetzen.
1: Aber nichtsdestotrotz wird jetzt künstliche Intelligenz unsere Jobwelt, ich denke schon brutal verändern und gar nicht mehr so, wie man früher mal geglaubt hat, in den unteren Jobs, wo Maschinen halt einfach Arbeit von Menschen übernehmen, sondern auch in Jobs, die heute noch ganz klassisch mit Matura und mit Studium verbunden sind. Wie blickt Trun auf dieses Thema?
2: Mit Logik und Pragmatismus ist mir aufgefallen. Also einerseits erklärt er natürlich oder greift auf dieses historische Beispiel zurück, dass eine Effektivitätssteigerung bei der Produktivität ja immer schon unsere Gesellschaft verändert hat und verweist zum Beispiel darauf, dass wir jetzt nicht mehr alle in der Landwirtschaft tätig sind, wie es vor 200 Jahren noch der Fall war. Ähm sondern er streicht halt die positiven Folgen der künstlichen Intelligenz hervor. Wie zum Beispiel mit seiner Firma Cresta ist er im Moment bei Callcentern mit künstlicher Intelligenz als, als Coaching-Tools erfolgreich und erklärt eben, dass hier Mitarbeiter 14 Prozent mehr Produktivität haben, dadurch auch 14 Prozent mehr verdienen. Und wenn man ihn dann natürlich fragt, ja, aber das heißt ja dann auch, dass dann weniger Personal gebraucht wird, verweist er darauf, dass das stimmen mag, aber dass das auch immer schon der Fall war und dadurch aber neue Berufe geschaffen hat im Laufe der Zeit. Er hat aber auch betont, dass es eine gesellschaftliche Herausforderung ist, den Wohlstand, den wir durch die KI seiner Meinung nach haben werden, gerecht zu verteilen, so dass auch alle was davon haben. Eine konkrete Antwort bleibt er dann aber schuldig, wie er sich das vorstellt.
1: Weil er vielleicht auch noch nicht weiß, wo die Reise dann doch <lacht> 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 weitergeht. Aber es gibt jetzt schon erste Stimmen, die sagen... Machen wir eine Pause, was künstliche Intelligenz betrifft und was die Forschung daran und immer das Weiterentwickeln betrifft? Wir sind ja ganz am Anfang und wenn man so Experten zuhört, kommt da doch noch einiges auf uns zu, auch wenn uns das, was schon auf dem Tisch liegt, überrascht. Ähm, Drohen hält davon
2: nichts, die Stopptaste zu drücken, richtig? Ja, zum einen muss man natürlich sagen, es ist auch nicht ganz ähm, erwiesen oder oder bestätigt, warum zum Beispiel Elon Musk diesen Stopp gefordert hat. Das könnte ja auch mit einem Wettbewerbsnachteil oder Vorteil für sich selbst zu tun haben, aber das sei mal dahingestellt. Sebastian Thun sagt, die Gefahr ist einfach wahnsinnig groß bei einer Pause, dass diejenigen einen Vorteil haben von so einer Pause, die sich dann nicht dran halten. Und er denkt da an Nordkorea oder China, die natürlich hier ihre Forschung weiter betreiben würden und sozusagen die Silicon Valley-Mannschaft dann ins Hintertreffen geraten würde. Ist auch ein, ein Gedanke dazu, Ja, ist sein Gedanke. Aber denkt man trotzdem das Thema Ethik mit oder wischt er das gänzlich vom Tisch? Er wischt es nicht vom Tisch, aber er verweist darauf, dass er sagt, so wie es jetzt auch mit neuen Technologien war, sollen oder müssen die Firmen, die Unternehmen, die dann auch von der künstlichen Intelligenz profitieren, selbstverständlich dafür sorgen, dass sie sicher anzuwenden ist. Und er zieht zum Beispiel den Vergleich mit Autopiloten in Flugzeugen, wo kürzlich erst die Firma Boeing, selbstverständlich dann dafür Rechnung ähm, zu tragen hat, wenn hier irgendein ein Fehler, ein Softwarefehler, was auch immer passiert. Das ist sozusagen, da wird das natürlich an die Gesellschaft wieder ein bisschen ausgelagert oder an die Unternehmen, die es dann benutzen und von der Wissenschaft vermutlich nicht so richtig in letzter Konsequenz mitgedacht. Ja.
1: Für uns Konsumenten wird es dann schwierig, wenn mit Hilfe von KI und auf Knopfdruck ähm Politikern völlig schwachsinnige, falsche, irritierende Aussagen in den Mund gelegt werden und diese Videos dann täuschend echt in Umlauf gebracht werden. Wie sieht er das? Müssen wir akzeptieren und müssen lernen, damit
2: umgehen? In gewisser Weise ja. Er hat auch prophezeit, dass es bestimmt auch noch Deepfake-Videos geben wird, die vielleicht sogar als Gerichtsbeweise versucht werden, herhalten zu müssen und dass wir natürlich hier für, dafür sorgen müssen, dass wir lernen, diese Authentizität zu erkennen bzw. Ähm, zu entdecken, wenn sie nicht gegeben ist. Die Antwort darauf, wie das stattfinden soll, bleibt er schuldig, aber er erinnert daran, dass es ja schon länger der Fall war. Wir haben uns zum Beispiel alle an die Phishing-E-Mails gewöhnt und mittlerweile erkennt jeder, dass es ein Fake ist, wenn er hier irgendeinen Link anklicken soll und sein Passwort eingeben soll und niemand macht das mehr. Er hat auch darauf verwiesen, dass er schon Möglichkeiten sieht, sogar die künstliche Intelligenz für das Auffinden solcher Fakes einzusetzen. Aber das steckt wohl noch in den Kinderschuhen die Forschung.
1: Stichwort Kinder. Ich habe ein bisschen auch in seiner Biografie gelesen und da erzählt er ja, dass er an der Schule faul war und oft abgeschrieben hat. Heute ist er preisgekrönter Forscher. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Hat er da bisschen was verraten?
2: Ja, also ich glaube, das muss man ein bisschen ähm, genauer anschauen. Er hat nämlich nicht abgeschrieben, weil er zu doof gewesen wäre, sondern weil er sich in der Oberstufe zum Ziel gesetzt hat, offensichtlich aus Unterforderung heraus, nur noch mit abgeschriebenen Hausübungen durch die Schule zu kommen. Also es war so ein bisschen ein sportlicher Gedanke dahinter, das so zu schaffen. Und... Man kann, denke ich, schon sagen, dass es hier jemand ist, der, der hochbegabt ist. Er hat mit 14 einen Computer bekommen und hat sich selbst Programmieren beigebracht. Das würde ich jetzt nicht so für selbstverständlich halten. Und in der Uni-Karriere ist es aber dann offensichtlich so richtig durch die Decke gegangen, weil, weil ihn das wahnsinnig interessiert hat. Und er hat ja zwei Studien parallel absolviert, offensichtlich, weil er da einfach halt seinen Weg dann gefunden hat und sein Interesse.
1: Er ist ja auch Vater von zwei Kindern. Das Thema Bildung wird ihn ja auch ein Stück weit beschäftigen. Was bedeutet das für uns, für die Kinder, wenn so Wissen auf Knopfdruck und bei Bedarf abrufbar ist, was hat künstliche Intelligenz
2: erleichtert? Darüber haben wir auch gesprochen und ich glaube, man muss sich darüber bewusst sein, dass er es von einem Blickwinkel sieht, der davon ausgeht, dass KI das Lernen erleichtert für die, die lernen wollen. Also das, das Thema, das natürlich es auch zu Faulheit verleitet, weil man etwas für sich erledigen lassen kann und dann dann durch selber nichts mehr tun muss, das begleitet ja nur die, die halt faul sein wollen. Das ist etwas, das er ausklammert, weil er einfach davon ausgeht, dass wir jetzt mal nur davon sprechen, wie es jemanden beim Lernen unterstützen kann. Und da sagt er, es ist in Zukunft egal ob man Rechtschreiben gut lernt oder nicht, weil das kann das Programm für dich machen. Du musst dir kein Wissen mehr aneignen, um es irgendwann mal rezitieren zu können. Das kann alles die KI für dich machen. Du kannst dich im Gegenteil sehr von künstlicher Intelligenz beim Lernen begleiten lassen. Er sagt, es ist theoretisch schon möglich, sich ganz personalisierte Ausbildungswege auf den Einzelnen zugeschnitten zu erstellen. Also, dass wirklich der Lernende, Information und, und, und ähm, Training bekommt in den kleinen Häppchen, die er braucht, zu den Themen, die er braucht, wann er es braucht, in welcher Form er es braucht, ob als Video oder als Ton, also wirklich sehr individuell. Und das hat natürlich Hand und Fuß, das klingt schon spannend. Er praktiziert das auch in seiner Universität Udacity, die Online-Akademie, die er führt für, für Fachwissen, viele Deutsche, ähm, Autoindustriehersteller greifen darauf zurück und schulen ihr Personal über solche Online-Kurse und dort werden tatsächlich Kurse schon durch künstliche Intelligenz erstellt und wenn die Studierenden Fragen haben, werden die Antworten schon von künstlicher Intelligenz zumindest vorbeantwortet, was natürlich wiederum den Mentoren es erleichtert, Studenten zu betreuen, weil wahnsinnig viel Arbeit hier abgenommen wird irre Wir schreiben ja erst das Jahr
1: 2023.
2: Aber ihr habt auch über die Welt in 20 Jahren geredet. Worauf müssen wir uns da einstellen? Ja, das Lustigste, an das ich nicht gedacht hätte, ist, dass er wirklich davon überzeugt ist, dass wir Flugtaxis haben werden. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob wir bald mal mit selbstfahrenden Autos in den Skiurlaub fahren werden. Und die Antwort war, dass er davon überzeugt ist, dass wir fliegen werden, weil es ist ja komplett unsinnig, weiter am Boden festgezurrt zu sein und sich diesen Gefahren auszusetzen durch Schnee, durch spielende Kinder, die vielleicht auf die Straße laufen, das ist alles viel zu kompliziert. Aber Flugtaxis haben genug Raum zur Verfügung und da wären sozusagen nur noch ein paar Unwegbarkeiten aus dem Weg zu räumen, wie zum Beispiel Die die Flugüberwachungssysteme, die im Moment noch gar nicht dafür ausgelegt sind, so viele Flugzeuge gleichzeitig in der Luft zu überwachen. Das muss man, da versteht man, glaube ich, ein bisschen diese radikale Denke, mit der hier an an die Welt herangegangen wird. Das heißt, Fluglotse wäre der Zukunftsjob. Möglicherweise, ja.
1: (lacht) Er erzählt ja auch ein bisschen über seinen Zugang zum. Zum Job und zum Unternehmertum und sagt da auch, dass er lieber mit Quereinsteigern aus der Praxis arbeitet als mit
2: Experten. Wie begründet er das? Da können wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören in seine Antwort.
0: Ich habe äh, in meinem Leben festgestellt, dass ähm, Experten meistens äh, sich in der Bestpraxisen und in der Vergangenheit sehr gut auskennen, aber deswegen äh, nur größere Schwierigkeiten haben, sich eine völlig andere Zukunft vorzustellen. Man stelle sich einfach das berühmte Henry Ford Zitat vor, der berühmterweise gesagt hat, hätte damals die Menschen gefragt, was sie wollen, hätten sie gerne schnellere Pferde verlangt und keine Autos. Die Pferdexperten seiner Zeit hätten vermutlich einen beraten können, wie man Pferde schneller machen könnte, aber wir hätten nicht das Auto erfunden.
2: Also das Learning daraus wäre für mich, dass natürlich Menschen, die keine Grenzen haben im Denken, weil sie keine Vorbelastung haben durch irgendetwas, dass sie einfach schon gut gelernt haben, ganz anders an ein Thema rangehen. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man hier mit Quereinsteigern andere Ergebnisse erzielt als mit Experten in einem Thema. Gut, er arbeitet jetzt auch in einem Umfeld, was
1: sich der eine oder andere von uns wünschen würde. Er kennt den Tesla-Boss gut, den Google-Gründer sowieso. Gibt es so Eigenschaften, die, die da alle im Silicon, Silicon Valley haben, die da sich
2: Vordenker bezeichnen dürfen? Er erwähnt vor allem wieder, wie wir es jetzt auch schon gehört haben bei Quereinsteigern und deren Vorteil gegenüber Experten, dieses radikale Andersdenken, also dieses grenzenlose Denken, das einfach ermöglicht, Dinge, Dinge zu sehen, die sonst keiner von uns sieht. Er hat erzählt, wie Larry Page ihm schon 2008, also YouTube gekauft hat, prophezeit hat, dass das das Fernsehen der Zukunft sein wird, was damals 2008 niemand gedacht hat. Da war das ein lustiger Jux und ein Spaß und heute sprechen wir nur noch über die Streaming-Plattformen. Also das ist schon ganz interessant und was er auch genannt hat, was auch seine Punkte sind sozusagen, wenn man an diese berühmte Steve Jobs Rede, Connecting the Dots im Rückblick denkt ist, dass er gesagt hat, bei ihm war immer wichtig die Neugierde, das ist auch etwas, das er seinen Kindern ähm, beibringt, das Durchhaltevermögen, also dass man Dinge auch weiter vorantreibt, wenn es mal schwierig ist und das Offenbleiben für alles. Und das erklärt vielleicht auch seinen Hyperoptimismus, haben es Menschen genannt, die ihn kennen im Buch, dass er, dass er grundsätzlich alles optimistisch sieht und sozusagen so lange forscht, bis er ein gutes Ergebnis hat.
1: Schönes Schlusswort. Den Optimismus, den brauchen wir, glaube ich, bei dem Thema und ein bisschen weniger Sorge und ein bisschen mehr Zutrauen, dass das alles in geordneten Bahnen zumindest halbwegs verlaufen wird. Ich danke vielmals für das Gespräch. Wir lesen die Geschichte und freuen uns auf das nächste Mal. Dankeschön. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Der Wolf und die Politik, warum sich Politiker auf den Wolf einschießen. Und im Auftrag des Staates, warum der Staat immer mehr Aufgaben von der Armutsbekämpfung bis zur Pflege an Non-Profit-Organisationen auslagert.